0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Ich freue mich, einmal mehr einen Spezialgast begrüßen zu dürfen der Datenschutzpläuderei. Orlando, herzlich willkommen. Stell dich doch gerade rasch selber vor, damit unser Publikum
1: weiß, mit wem ich heute rede. Vielen Dank, Martin, für die Einladung. Mein Name ist Orlando Budelacci. Ich bin Vizedirektor der Hochschule Luzern, Design und Kunst und Vorsitzender der Ethikkommission. Und ich beschäftige mich mit Fragen von KI, Ethik. Das ist im Fokus auch, von dem, was mich interessiert. Vielen
0: Dank für deine Vorstellung. Was ich gerade mit vorstellen ist dein neue Buch Mensch-Maschine-Identität Ethik der künstlichen Intelligenz. Das ist kürzlich usencho. Dürfen wir dann den die Show Notes verlinken für die, die das interessiert. Heute werden wir reden über Chancen und Risiken bei KI, bei künstlicher Intelligenz. Bevor jetzt schon alle abschalten und sagen, ja wieder so Banalitäten, wir versuchen dann schon ein tiefer zu gehen. Darum habe ich dich da heute, Orlando, als Fachperson in diesem Bereich. Mir ist es kürzlich wieder aufgefallen, der edep der ist Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, hat sich zum Einsatz von Chat-GPT und vergleichbaren KI-gestützten Anwendungen gegessert. Er hat dann gesagt, ja, er noch die Chancen, aber es gibt auch Risiken. Also ganz banal. Du, Landau, hast dann vorgeschlagen, ja, man könnte ein bisschen tiefer gehen, weil es gibt da ja einen patenten Regierungsratsbeschluss aus dem Kanton Solothurn, wo der André Wies, ein EVP-Parlamentarier der im Kantonsrat, ja, der hat Fragen gestellt an den Regierungsrat zu künstlicher Intelligenz. Und zwar recht breit und der Regierungsrat hat neuer entsprechend breit geantwortet. Orlando, wieso ist das ein guter Regierungsratsbeschluss, um über die Chancen und Risiken von KI zu reden?
1: Also meine Perspektive ist ja immer der von der Ethik, oder? Ich bin Philosoph und interessiere mich für ethische Fragen und es ist interessant, dass in dem Regierungsratsbeschluss das Wort Ethik fällt und auch ethische Kriterien gesucht werden. Wie so oft ist es so, dass was denn Ethik ist und was das konkret heißt für KI, das ähm, bleibt dann offen. Das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung. Also Ethik oft wird es ja nicht vermendet, wie es natürlich so, dass moralisierende schnell mitdenkt wird. Das hat mich interessiert. Ich habe gedacht, das ist jetzt eine klare Antwort auf viele Fragen. Und das sind Fragen von der ähm, Anwendung von KI in der Verwaltung. Das scheint mir sehr ähm, relevant zu sein für heute. Und gleichzeitig ist es natürlich immer eine Herausforderung, ähm, auf ethische Fragen in diesem Feld einzugehen. Weil was denn das ist genau, das ist nicht ganz einfach, finde
0: ich. Ja, ich habe das mit Interesse gelesen, die Antwort. Die Antwort oder der Regierungsratsbeschluss ist vom 7. März 2023. Und da merkt man auch, wie schnell die Zeit umgeht. Also auch der Ton da drin hat eigentlich nichts mehr mit dem heute zu tun. Also da ist KI fast noch ein Zukunftsthema, fast noch exotisch. Während heute, denke ich, die meisten von uns, zumindest die, die jetzt zuhören, haben KI-Erfahrungen direkt. In, und zwar solche, über Übersetzungen mit DeepL L rausgehen. Und was da natürlich vor allem ist, vielleicht kommt da auch der Vorstand überhaupt her, da geht es auch um die Schule, um die Wissenschaft, die da angesprochen wird. Ist dir das auch aufgefallen? Da macht sich jemand offenbar Sorgen.
1: Da macht sich jemand große Sorgen. Und es ist auch interessant, dass das eine kantonale Vorstossung gibt. Oder? Und wie wir wissen, ist das ein globales Thema, sicher ein nationales. Und es zeigt sich einmal mehr, glaube ich, darin, dass der Föderalismus teilweise an seine Grenzen kommt. Weil, wenn man so ein bisschen. Durch die Landschaft schaut, ähm, sieht man da natürlich, dass auf Ebene vom Bund viel gemacht wird. Es wird aber auch von äh, anderen Kantonen Ähnliches gemacht. Beispielsweise hat der Kanton Zürich in meinen Augen hervorragend einen hervorragenden Schlussbericht verfasst, aus dem Jahr 2021 allerdings, der aber hochaktuell ist und präzise, der auf äh ethische und rechtliche Fragen eingeht. Insofern erstaunt mich auch immer wieder, ähm, also der Ton, wie du sagst, aber andererseits auch, dass ähm, sozusagen die Vernetzung immer noch eine Herausforderung ist innerhalb von der Schweiz, die ja doch nicht so groß ist.
0: Ja, es erwähnt, der Kanton Zürich, das also Jahr 2021, das ist vielleicht auch ein Indikator, dass das Thema eben nicht so neu ist für Personen, die sich schon damit befasst haben. Also die Explosion vielleicht an der Wahrnehmung, die wir jetzt äh, sehen, ja, das ist halt, äh, wenn man sich nicht mit dem Thema befasst hat oder nicht so tief äh, befasst hat. Interessant an in diesen Antworten ist, dass im Kanton noch kein KI eingesetzt wird. Es gibt auch keine Erfahrungen mit KI. Und man kommt dann auch so einiges über die Verwaltungsprozess mit über, wie das Ganze dann läuft. Das hat ein bisschen kuriose Formulierungen drin. Aber, Orlando, wenn wir mal den Punkt Schulwissenschaft anschauen. Zum Beispiel sagt der Kanton, sagt, ja, er habe gelesen, KI-gestützte Texte können jetzt auch in der Wissenschaft erstellt werden. Vielleicht sogar ganze wissenschaftliche
1: Arbeiten, was man denn da machen will. Ja, wir haben also jetzt an der Hochschule Luzern, wie an allen anderen Hochschulen und Universitäten, natürlich eine grosse Diskussion. Wie geht man damit um? Das von da bei banalen Fragen ist denn das, oder banale im Kern denn eben nicht, ist das ein Plagiat, das man macht, wenn man abschreibt? Wie darf ähm, ChatGPT zum Beispiel bei Abschlussarbeiten verwendet werden? In welcher Form? Und da ist wie überall eine breite Diskussion im Gang. Mir scheint, ähm, ist es oft wichtig, dass man das als Quelle wie jede andere nutzt. Insofern ist es ein bisschen wie ein Ghostwriter, wo man fragt. Wo man muss kenntlich machen. Wenn man das nicht macht, dann ist das natürlich schwierig und äh, hat entsprechende Sanktionen zur Folge. Die Frage ist natürlich, wie kann man das überhaupt herausfinden? ob das benutzt. Meine Antwort wäre, halt, man muss die Hochschule und die Bildung entsprechend auch drin anpassen, wie sie Fähigkeiten und Kompetenzen überprüft. Also halt mehr Prozesse überprüfen, mehr mündlich, andere Formen von Leistungsbeurteilungen zu Und dann ähm, relativiert sich das auch wieder, das Problem. Aber im Moment ist es natürlich sehr brisant.
0: An welchem Punkt fängt denn KI überhaupt an, ich frage auch in Kürze. Gehe ich davon aus, werden wir überall KI integriert haben. Heute haben wir es zum Teil schon. Man geht dann vielleicht nicht mehr nur auf ChatGPT und dort den prompt geht, um etwas Bestimmtes zu machen, sondern es ist einfach integriert in der Software. Ganz banal Rechtschreibprüfung. Da kommen wir heute schon Hinweise über. Man könnte auch stilistisch das stilistisch der einen oder anderen verbessern. Die Hinweise sind sehr unterschiedlich. Wann hat man die Grenze überschritten, dass letztlich jede Software bis zu einem gewissen Punkt KI basiert ist?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger und guter Hinweis. Ich denke, in der Tat, KI meint ja in dem Fall maschinelles Lernen, Machine Learning, bestimmte Art und Weise, wie Algorithmen arbeiten und eingesetzt werden und das ist natürlich Überall schon der Fall. Insofern ist die Aussage in dem Regierungsratsbeschluss natürlich noch interessant, was heißt, es wird nicht eingesetzt. Es wird vielleicht nicht bewusst eingesetzt, wenn es draufsteht, aber faktisch, wie du sagst, ist es natürlich implementiert. Wenn
0: man jetzt nochmal anschaut, da in dem Regierungsratsbeschluss Chancen, Risiken oder man redet dann auch von Gefahren sogar. Also die Gefahr ist aus meiner Sicht ja schon gerade über das Risiko aus, aber bin ich bin gespannt, wie du das siehst, auch mit diesen Begriff. Immerhin finde ich es gut. Also man hat fast gleich viele Chancen, wie Risiken identifiziert, nämlich vier Chancen und fünf Risiken. Da hat sich jemand Mühe gegeben, aber dann bei den Gefahren, wie es da heisst, also gerade an erster Stelle, und man kann vielleicht sagen, ja, im Normalfall würde man eine Aufzählung ja priorisieren. Es besteht doch Gefahr, dass KI den Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit nehme, kritisch zu denken und selbstständig zu lernen. Das tunkt mich jetzt, ehrlich gesagt, sehr weit hergeholt.
1: Ja, ich habe mir das auch angestrichen. Das ist interessant, dass du das Also Ich denke, das ist natürlich die grosse Aufgabe. Und das sagen alle, kritisch denken zu lernen, das ist eigentlich eines der Hauptresultate von einer Hochschulbildung. Und selbstständig lernen sowieso. Ich sehe jetzt das nicht in Frage gestellt, weil es ist jetzt einfach ähm, ein neues, im Moment ist es ein neues Werkzeug, das man kann brauchen Nicht mehr, das mir. Und mit dem muss man kritisch umgehen, wie mit dem Taschenrechner. Da hat ja auch mal für Unruhe gesorgt im Klassenzimmer, in der Schule. Und jetzt haben wir neue Tools mit natürlich viel mehr Möglichkeiten. Im Moment dunkt mir auch viel überhitzt natürlich in dieser Diskussion. Der Taschenrechner passt sehr gut zur nächsten Gefahr, die da genannt wird, nämlich Abhängigkeit von
0: Technologierzeugen, wo die Schülerinnen und Schüler davon abhalten, eigene Ideen entwickeln, und um zu lernen, wie man problem löst. Das ist genau der Taschenrechner. Also ich sage mal so, dass vielleicht die mathematischen Fähigkeiten der Bevölkerung nicht so gut verteilt sind, das liegt wohl nicht daran, dass man noch verwenden
1: kann. Ja, ich, auch da, wir sind uns, glaube sehr einig, also ich, ich sehe da keine Bedrohung, ich sehe eher dort drin eine Herausforderung, dass eigentlich das Niveau stimmt von dem, was man muss können, um vernünftig damit umzugehen. Also das scheint mir in der Tat eine Herausforderung. Also auch wenn man die chat etc. nimmt, es braucht sehr viel Wissen, um können, zu beurteilen, ob etwas Vernünftiges äh, rauskommt, wenn man eine Frage stellt. Also, und das zu beurteilen, das ist wieder das kritische Denken, das hier eingefordert wird. Und insofern steigt das Niveau, denke ich. Bevor wir da noch weitergehen, jetzt bin ich doch noch neugierig. Die Unterscheidung Gefahren, und
0: Risiken, machst du das? Oder sagst du, das sind Synonyme?
1: Also ich habe es eigentlich gar nicht so bewusst überlegt. Ich würde jetzt eigentlich schon... Also der Begriff vom Risiko ist ja eigentlich so ein bisschen etabliert im Bereich auch Risikobeurteilung in management system und so weiter. Der Bereich Gefahren kommt vielleicht eher so ein bisschen aus einer anderen Richtung, würde ich mal sagen. Also es ist vielleicht Gefahren, ist ein bisschen aufgeladener, ich, mit, mit dramatischen Auswirkungen als Risiken. Risiken scheinen so ein bisschen berechenbarer, glaube ich, im Vergleich.
0: Ich habe die Frage zu einem gerade Chat-GPT gestellt, beziehungsweise <lacht> GPT 3.5 über die API. Und du hast also die richtige Antwort gegeben im Sinn. <lacht> also, äh, da wird genau das gesagt, wie Risiken gerade um das Maß der Wahrscheinlichkeit potenzieller Schaden und bei der Gefahr, ja, ist dann um quasi Schadensquelle, äh, was kann dann zu einer konkreten Verletzung führen. Letztlich beides, äh, verknüpft. Aber schliessen wir doch die Klammern, weil ich finde das wirklich spannend, auch im Alltag eben da halt im Schulunterricht als Beispiel. Wenn ich mir das auch überlege, man hat ja vielleicht auch bei dir an der Hochschule immer noch die Situation, man du Prüfungsaufgaben stellen oder Fähigkeiten prüfen, die im Alltag so gar nicht gibt oder sehr selten gibt oder gebraucht werden. Für mich ist das Paradebeispiel, der Arbeitsberuf im Kanton Zürich darf man das Internet nicht verwenden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, da könnte man ja weiß nicht was, oder abprüfen vielleicht sogar die Lösung zu der Aufgabe, wenn es irgendein Bundesgerichtsentscheid ist. Aber kein zuverlässig sorgfältig
1: schaffender Jurist äh, kommt ohne Internet aus. Das wäre äh, grob Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Also ich denke auch, man muss das möglichst die Technologie integrieren in die Schule, in die Hochschule, in die Briefe. Sie gehören dazu. Was das jetzt für den Briefungsmodus bei heißt heisst, ist noch schwierig zu das zu beurteilen, aber ich denke, da kommt auch Bewegung drin, oder? Also zum vielleicht nochmal an das anschließen, was du gefragt hast, ich glaube, Kreativität ist enorm wichtig, als Kompetenz, und das heißt vielleicht braucht man dann die Tools eben zum, wieder mal, der Normalfall kommt ja, das ist auch eine statistische Überlegung dahinter, es kommt ja wie die übliche Antwort raus, wenn man fragt, die, die aufgrund von den Wahrscheinlichkeiten am meisten geben wird. Also insofern ist es ganz ein ganz guter Test, um zu schauen, was ist der Normalfall von einer Antwort und dann ist man natürlich herausgefordert, über das hinauszudenken. und dort braucht der Mensch umso mehr als bisher. Also er muss eigentlich mehr leisten können, weil er da einen kompetenten Partner hat. Ich glaube, das passt wirklich nochmal sehr gut zu dem Thema komplexe
0: Anwaltsprüfung. Ein Gegenargument der Naheliegend ist natürlich, dass man zu Recht sagt, ja, man kann nicht in jeder Situation zuerst nachschlagen, sich zuerst von irgendeinem Bot oder von einem Tool beraten lassen. Das funktioniert natürlich nicht, man muss auch so im Alltag funktionieren. Aber es ist so noch eine interessante Balance, finde ich. ich komme noch auf die Liste zurück hier in dem Papier was natürlich schon interessant ist, dass das Chancen heißt ja, ki basierte Werkzeuge können die Fähigkeit und Fertigkeiten von den Schülerinnen und Schüler effektiver vorantreiben. Interessante Wortwahl, vorantreiben. Dann heisst es aber auch gerade noch, ki Werkzeuge können den Lehrpersonen helfen, den Lernfortschritte zu beobachten und bei Schwierigkeiten rasch zu reagieren. Das ist schon fast wieder ein bisschen creepy, muss ich sagen. So die ki Überwachung, das könnte genauso gut das Risiko sein. Aber es stimmt, das ist für mich auch immer ein gutes Beispiel aktuell mit der man kann einen Text zum Beispiel reinkopieren und sagen, korrigier den. Man kann aber auch sagen, korrigier den Text und sag mir jeweils, wieso du den Text korrigiert hast, was ist falsch oder wieso wolltest du es verbessern Das wäre für mich jetzt genau das Beispiel, wo das eben funktionieren könnte. funktionieren eben dann die Lehrpersonen K.I. basiert mit über die Schultern schauen,
1: weiss ich nicht. Also ich bin da gestolpert. Ich denke, dort ist die Herausforderung wirklich vom richtigen Einsatz. Und was du sagst, das richtige Verwenden von diesen Prompts mit Spruch, die richtigen Fragen, das ist ja eigentlich eine eigene Disziplin am Werden, wenn ich so beobachte. Es gibt ja ganze Handbücher schon zum Erstellen von der richtigen Prompts oder das wird sogar verkauft, wenn man als Dienstleistung arbeitet, wenn man einen bestimmten Prompt will, um bestimmte Resultate zu erzeugen. Also man sieht, ich glaube, was üblich ist bei Technologie, es ersetzt etwas und gleichzeitig braucht es neue Fähigkeiten im Umgang mit dem. Insofern ist eigentlich Schule und Bildung immer gefragt, weil es gibt oft Verschiebungen. Ich sehe jetzt das mit dem Ersetzen ein bisschen als ich es in der Diskussion beobachtet.
0: Es ist lustig, der Regierungsrat erwähnt auch so Anleitungen, wobei der gleiche Antwort ist auch noch die Man hat hier vom Kanton subventionierte pädagogische ICT-Supporter im Einsatz Eben da Druck für solche Verwaltung durch. Ich weiss nicht, ob die überhaupt eine freie Kapazität haben, um sich um ki Fragen zu kümmern, wenn sie ja quasi Supporter sind. Aber da werden eben auch die Anleitungen erwähnt. Der Regierung sagt, ja, es gibt zahlreiche Anleitungen für die Nutzung von ChatGPT im Unterricht. Die sagen aber wegen der raschen Veränderung von ChatGPT und der Gefahr von der Beendigung, der freien Verfügbarkeit von Dienst vermutlich nur von sehr kurzer Gültigkeit.